0: Bienvenidos y bienvenidas a Cultura Docente, un espacio informal en el que deseamos poder compartir experiencias y conocimientos con colegas y así intentar construir una red de profesionales de la educación deseosos de mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, considerando también a la persona docente en su dimensión humana y profesional.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un, a un episodio más, tercer episodio este, de nuestro podcast. Hoy en el Día de la Confraternidad, justamente, esperamos que la hayan pasado bonito, que hayan descansado. Este año ha sido súper duro, creo que ha sido el año más duro para ejercer esta noble profesión, ¿verdad? Justamente. Pero, tipo, eh, recordar que hacemos el mejor esfuerzo y que aquí vamos y, y lo hemos hecho bien. Creo. Entonces, este nos merecíamos este
2: día de, de descanso. Jackie, ¿cómo estás? Hola, bien ustedes. Feliz día. Eh, bueno, oficialmente el día de, del docente como tal creo que es el domingo, ¿verdad? El domingo, sí. 22, pero bueno, siempre lo, lo celebramos el, el viernes anterior. Y sí, este, bien, por dicha, terminando ya una, una semana que que ya es de las semanas que vamos sintiendo el cierre del trimestre y demás, pero bueno, por dicha bien y, y con ganas de cerrar este año de la mejor manera. José,
0: ¿cómo estás? Hola, 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 buenas. Este, de nuevo muy contento de estar aquí con ustedes y también feliz día. Es un día para, digamos, como dice Cintia, hemos descansado, hemos pensado mucho que todos los desafíos que se nos ha venido este año, pero que lo seguimos trabajando, motivándonos para seguir y ver qué nos reparará el próximo año en, en nuestras aulas. Vamos a ver qué tal nos irá, ¿verdad? Esperando que todo sea para bien. Y hoy este, tenemos nuevamente un invitado especial y lo voy a presentar. Él es Pablo Andrés, este, Quiroz González y... Como habíamos anunciado en nuestras redes sociales, hoy el tema es el acompañamiento docente desde la gestión educativa. Entonces, este, Pablo Andrés, este, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, un gusto estar acá con ustedes. Saludarlos a ustedes y a todos nuestros colegas eh, docentes. Como ustedes dicen, yo me uno al, al saludo fraterno por el día de hoy, un año en el que nos ha tocado eh, reflexionar a nosotros y a toda la sociedad de la importancia real que tiene la educación en la vida. Un gusto estar acá con ustedes. De verdad.
0: Excelente, Pablo. Muchas gracias. Voy a comentar que Pablo es docente de estudios sociales, bueno, tocayo mío y educación cívica, estamos en la misma, en la misma sintonía. Correcto. Es administrador educativo y, y director académico desde hace cuatro años y es un apasionado de la historia. Cuéntanos, Pablo, ¿qué, sobre, sobre vos, sobre lo que haces, o algo que nos quieras contar sobre, sobre, tu,
3: sobre tu historia de vida. Sí, bueno, no, este, tengo 13 años, 13, casi 14 ya, de dedicarme a la, a la educación. De esos 13 años, los últimos 4 años, como bien vos decís, eh, los he dedicado a la, a la dirección académica de una institución. Los, los años anteriores a eso, eh, profesor de estudios sociales, apasionadísimo de la historia, apasionadísimo de la, de la educación cívica también. Este, para, mí, para mí, la historia es el pilar en el cual toda sociedad debe volver a ver para revisar lo que ya se hizo y no repetirlo. Lamentablemente, parece sí. que no, nuestro cuello como sociedad no puede ver hacia atrás, ¿verdad? Pero bueno... Uh -huh. Eso es, en resumidas cuentas, un poquito lo que, lo que les puedo contar de
2: mí. ¿verdad? Ok, bueno, aquí estoy entre historiadores y... Pero bueno, yo, yo soy de, del área de lengua, pero también me encanta la historia, la verdad. Así que, de repente un día podemos hacer también un podcast de,
0: claro, claro. de
2: historia o de la, de la importancia de que los estudiantes conozcan también la historia y, y enlazada con la literatura que de hecho pues son dos áreas obviamente que van bastante vinculadas. Bueno, eh, Pablo Andrés nos acompaña hoy para hablar justamente de un tema que es eh, súper importante en nuestra labor docente cotidiana, en realidad en la labor docente, perdón, en la labor de, de todas las personas trabajadoras pues siempre la figura de del jefe como se conoce, un poco más tradicionalmente, pero eh, más ahora de líder, ¿verdad? Que es un concepto mucho más amplio y más moderno, es súper importante en nuestra labor, ¿verdad? Son quienes nos acompañan, quienes organizan, eh, y bueno, y más en un, en un ámbito tan complejo como lo es el sistema educativo. Entonces hoy queremos hablar un poquito de ese tema, ¿verdad? De cuál es ese rol que debe desempeñar un gestor, una gestora eh, de educación en el acompañamiento principalmente del personal docente, ¿verdad? Entonces, eh, podemos iniciar ya con este tema.
1: Claro, este, yo creo que, bueno, es importante iniciar este eh, contextualizando, ¿verdad? Eh, solemos confundir mucho o a veces, bueno, en educación se utilizan mucho los sinónimos de administración educativa y gestión educativa, ¿verdad? Creo que es importante también aclarar estos dos conceptos, porque bueno, uno parte mucho de la teoría, ¿verdad? Y el otro lo conocemos más del modo operativo, de la acción como Entonces, Pablo, no sé qué, qué definición tenés vos de la gestión educativa.
3: Bueno, claro, tocaste un punto importante. Muchas veces la administración educativa y la gestión educativa se entienden como sinónimos. Y uh -huh, está bien, okay. está bien, es una tradición, ¿verdad? Sin embargo, creo que es importante diferenciar algo. El concepto de gestión administrativa como tal, eh, o a nivel personal, engloba. ¿Qué quiere decir eso? Es una visión integral, es, es, es algo más integral. No es solamente administrar una institución como tal, no es solamente estar ahí presente el jefe tradicional, sino que para mí la gestión educativa es donde se toma, por ejemplo, todo, todos los elementos en donde convergen o que convergen en una institución, como lo académico, claramente, ya la administración pura como tal de una organización, pero también debe tomar muy en cuenta lo que es la relación entre docentes, las necesidades de los estudiantes e incluso la proyección comunal de una institución. Entiéndase tanto como extensión social o como conciencia social, pero también lo que es la comunidad extramuros, por decirlo así, es decir, uh -huh. relación con padres de familia, relación con, con, con las autoridades de la, de, la, de la comunidad. Entonces, para mí, la gestión educativa, a diferencia de la administración educativa, engloba, es integral, es una visión holística, más que un enfoque uh -huh. corporativo de, de, de administrar. Porque qué es, y yo recuerdo, lo primero que uno entra, eh, los que han tenido la oportunidad de estudiar administración educativa, te enseñan, la estructura de una organización y cómo debe llevar un hilo la administración de esa organización para lograr los objetivos, para llegar a conseguir los objetivos. La gestión educativa, por su parte, sí, toma esto, pero le integra las otras demás o los otros elementos que deben ser parte fundamental de una institución, ¿verdad? Entonces es claro. importante tal vez hacer esa aclaración de...
1: Y, de, y a partir de, de la, de de la misma... Claro, y a partir de la misma gestión es que se va dando un clima organizacional, que también es otro concepto importante, uh -huh. ¿verdad? Este, algo que, que yo había leído por ahí es que eh, se puede tener mucha vocación, se puede tener mucha pasión, este, uno puede querer cambiar eh, el sistema educativo de pieza a cabeza para mejorarlo, pero hay que tener conocimientos, ¿verdad? Y, este Vemos tal vez, o ha sido uno de, de los puntos también débiles, de, de muchas personas que tienen estos puestos, ¿verdad? Este, a nivel eh, de dirección o de coordinación, que no precisamente este, son eh, gestores educativos, ¿verdad? De, de formación como tal. Entonces, mm -hmm. es donde tal vez podamos, podemos encontrar pues, esos, esos vacíos, que, que vos los mencionaste este, muy, muy, de forma muy concreta, que, que hay que tener, que hay que saber, ¿verdad?
0: Ahí tal vez, anuando lo que dice Cinti, tal vez, como hacerlo, plantearle una pregunta a Pablo, que ya nos ha hablado que la gestión es un tema más global, más. Eh, toman varios, eh, no solamente la parte administrativa, sino que está la parte de lo académico, lo de los lo como lo menciona. ¿Cómo sería entonces el liderazgo? el papel que, que tiene el liderazgo de la gestión, en la persona que está liderando. Pablo. Sí, claro. Eh, ese es un tema
3: base, creo yo. El liderazgo dentro de la gestión educativa es fundamental. ¿Por qué? Vamos a ver, el liderazgo yo creo que tiene que entenderse como un, como un ideal humano. Más allá de la concepción, la concepción antigua de un jefe supremo que está en una oficina, y ahí todo el mundo uh -huh. eh, tiembla cuando, cuando el jefe lo llama, ¿verdad? y nos ha pasado, ¿no? uh
0: -huh, que claro, Pablo sí. vaya,
3: el director quiera hablar con usted, ok, ¿qué, qué pasa? ¿verdad? ¿qué uh -huh. está pasando? ¿por qué me está llamando? Porque se, se tiene y que... Claro,
2: le da miedo a uno.
3: Exactamente, se tiene justamente eso, esa visión de que el director es el jefe, y que el director cuando llama a un profesor es para decirle algo malo, Creo que esa, esa visión del jefe supremo es necesario convertirla y ya, muy pronto. ¿Por qué? Porque un líder no es un jefe. Un Así líder, vamos a ver, trata de liderar, la redundancia, trata de guiar. Trata de guiar a un equipo humano eh, y justamente es eso, y ahí quiero resaltar esa palabra. Es un equipo de humanos, de seres humanos, en una estructura horizontal, claro, es importante no perder también de, de, de vista, de
1: vista. Que,
3: que si bien es cierto, eh, existe esa horizontalidad, de el rol de un líder también exige cierta, cierto papel, ¿verdad? Cierto papel ahí de, de autoridad, por decirlo así. ¿verdad?
2: Claro, claro que sí.
3: Entonces, dado esto y dicho lo anterior, yo creo que el liderazgo en una institución debería basarse, creo yo, en tres elementos básicos primero, la apertura es muy importante sí. que un gestor académico, un gestor educativo tenga la apertura para escuchar para sí. escuchar a todo su entorno para escuchar a los docentes para escuchar a, a asistentes administrativos para escuchar a sus propios superiores, por decirlo así también ¿verdad? y no cerrarse a esa errónea visión de que como es el director, de que como es el jefe lo que él dice es lo que se hace, nada más, ¿verdad? Y lo que él eh, propone es lo mejor, es lo mejor para todos. Creo que eso tiene que irse dejando de lado ya, porque el liderazgo no es eso y la gestión administrativa no es eso tampoco. El segundo punto que para mí, y quiero resaltar acá, es la actualización. Uh -huh. Cintia comentaba algo muy importante, que era la formación como gestor. Eso es fundamental. Eh, uno puede ser un excelente docente, uno puede tener mucha vocación, mucho liderazgo, pero la preparación para un puesto, como el de, la, el de gestor educativo, es fundamental. Esa actualización, entonces, nos va a tener siempre eh, enterándonos de las nuevas corrientes, que se está hablando nuevo sobre la gestión, de las nuevas pedagogías, del trabajo, de, del talento humano, eh, de los nuevos desafíos a los que se enfrenta el sistema el sistema académico y entonces eso nos va a llevar a que el líder vaya evolucionando, ¿verdad? Vaya evolucionando con los tiempos y las instituciones entonces no se vayan quedando atrás. Es un segundo claro. punto que para mí es fundamental en el liderazgo. Tercero, importantísimo, humanidad más que humanismo. Uh -huh. ¿Por qué? El líder sí. debe tener siempre muy claro que se trabaja con seres humanos no con autómatas, con seres humanos. Una institución educativa, ustedes lo saben, todos lo sabemos, es un ente social propio, es un organismo social ahí. Las relaciones sociales que se desarrollan en una, en una institución educativa son muchísimas. Entonces, trabajamos muchas personas en una institución educativa, tenemos nuestras ideas, nuestros problemas, nuestras aspiraciones, nuestras opiniones. Entonces, el humanismo, para reconocer eso... Para mí es fundamental. No somos robots, no somos autónomas que simplemente seguimos una instrucción y ya, sino que somos seres humanos. El humanismo dentro del, del liderazgo, la humanidad dentro del liderazgo fundamental. Para mí, yo en lo personal paso eh, la, la concepción del liderazgo en estos tres pilares.
2: Claro, muchas gracias, súper importante eh, verlo así, ¿verdad? De una manera como más, más esquemática. Y ahora que usted hablaba de la apertura, pues también tiene que ser todo un reto, ¿verdad? Porque dentro de esa apertura también hay que incluir sin duda eh, un elemento fundamental que son los padres de familia, ¿verdad? Entonces, eh, yo me imagino que también dentro de esa gestión hay que estar, como, como diríamos popularmente, jugando con con todas esas fichas eh, de una manera lo más equilibrada posible, porque hay que balancear entre escuchar, ¿verdad? Y también tomar decisiones que de una u otra manera, pues a veces eh, no todos esos entes que son parte de la comunidad educativa, eh, estudiantes, eh, docentes, padres de familia, sector administrativo, otros servicios, eh, pues no necesariamente todo lo que vayan a aportar se puede tomar, ¿verdad? Entonces yo me imagino que por ese lado también. Este, pues debe ser todo un equilibrio y, y es, es, debe ser un arte que se va construyendo con los años, ¿verdad? Con la experiencia. Sí,
1: claro.
2: Por otra parte, este, también, bueno, cuando hablamos de, de, del personal docente, yo creo que muchísimo, bueno, no, muchísimos no, la verdad es que todos los colegas que yo he conocido, absolutamente todos, y, y en Costa Rica sa saben que somos muchísimos, hemos pasado momentos de muchísima desmotivación, ¿Verdad? Porque, este, como lo, lo conversamos en el primer podcast, la labor docente sumamente es sumamente desgastante este, desde el punto de vista tanto físico como mental, ¿verdad? Emocional, sobre todo en la parte emocional. Este, y bueno, entonces, eh, desde ese mismo concepto de liderazgo, muchas veces los docentes eh, esperamos tener un, un acompañamiento también en la parte motivacional. Entonces, Pablo, ¿cómo cree usted también que se logra esa motivación Hacia los docentes, porque muchas veces hablamos de motivación en términos estudiantiles, que también está muy bien, pero a veces vemos que todo se enfoca hacia la motivación de los estudiantes y se nos olvida que también como seres humanos los docentes necesitamos esa parte de motivación. Entonces, ¿cómo diría usted que son, que son maneras o cuáles, cuáles maneras pensaría usted para motivar a, a los docentes?
3: Claro, importantísimo ese tema. Antes, y si me permiten, quiero rescatar algo que la compañera Jacqueline acaba de mencionar. En, en el episodio anterior, que por cierto lo solicito porque me gustó muchísimo, estuvo, estuvo muy interesante.
1: Muchas gracias.
3: Eh, la, con gusto. La invitada hablaba de la posición ejecutiva de los docentes. Eh, Jacqueline mencionaba algo que tenía que ver eh, con la relación con los padres, es cierto la apertura de un líder es escuchar, totalmente de acuerdo, pero también tiene que mantener esa posición ejecutiva para saber que no todo lo que viene o lo que llega a él es, es, es conveniente aplicarlo, entonces eh, profesores, o sea este, directores deben aprender y a veces se nos olvida eso esto sí. era nada más un, un comentario que quería que quería traer a colación, eh, eh, perdón, la motivación docente, ese es un tema neurálgico, fundamental. ¿Qué pasa? Si un docente no está motivado, ¿cómo va a transmitir esa motivación a sus estudiantes? Uh
2: -huh. Para mí,
3: hay dos pilares fundamentales en el proceso educativo. Claramente, como docentes, como educadores, nos debemos a nuestros estudiantes. Ese es el primer pilar, creo yo. Pero un pilar igual de importante somos, somos nosotros, los docentes, claramente, ¿verdad? Si un docente no trabaja motivado y no llega a clase eh, con esa motivación de trabajar, ¿cómo va a transmitirla a los estudiantes? La motivación, creo yo, debe ser cotidiana, debe, debe, debe estimular al docente día a día, no solamente en, en eventos específicos. ¿Cómo puede motivarse un docente? Bueno, lo digo desde mi experiencia personal. Soy docente y a mí me gustaba que, por ejemplo, se reconociera el trabajo. Tal vez no enfrente de todos, tal vez no en una reunión o en una reunión en el gimnasio, pero sí qué bonito cuando, cuando uno, un director o incluso otro compañero, le dice, mira, qué bien hiciste esto. Qué bonito quedó esto que, que, que estabas trabajando. Qué bonito se ve esto que está en tu planeamiento. Eso es fundamental. Eh, ¿Y cómo creamos eso? Ahí sí el papel del gestor educativo es básico porque, como Cintia mencionaba ahora, el clima organizacional, perdón, es parte de responsabilidad del gestor educativo. Entonces, esa motivación deben hacer desde eh, la administración desde un gestor educativo. Vamos a ver, el escuchar a un docente, eh, eso es fundamental. Pequeñas cosas motivan a un, a un docente, y ustedes bien lo saben. Pequeñas cosas como que simplemente te digan cómo va todo, qué tal, eh, mira, que el director te llame a una oficina y no para regañarte, como es lo que hablábamos hace un momento, sino te diga cómo vas, qué tal va tu trabajo, qué pensás que, que, que podemos mejorar, eh, qué te parece si hacemos esto, cuál es tu opinión al respecto, cuál es tu opinión respecto de, del planteamiento pedagógico, del planteamiento académico, es fundamental que los docentes nos sintamos y se sientan partes de un proceso, que es el proceso educativo, y está bien, existe una, una, una administración que, que vela por eso, pero el docente es el experto de aula, el docente es el que está día a día con, con los estudiantes. Entonces, la motivación tiene, tiene que buscarse, creo yo, que lamentablemente, y, y principalmente aquí voy a hacer un, una crítica a nuestro sistema público principalmente, lamentablemente la motivación dentro del de MEP cada vez es menor, y cada vez, y uno lo ve, la saturación de los docentes para mí es un tema que se tiene que atacar ya, ni siquiera es revisar, ni siquiera es estudiar, es atacarlo ya las autoridades ministeriales, no sé si es que de verdad no se dan cuenta, yo creo que sí, pero es algo que tienen que atacar ya. Sí, estamos en un momento coyuntural muy distinto, la, la pandemia nos ha vuelto a todos de cabeza, pero eso no quiere decir que ese problema es, es un problema estructural muy grande. Entonces, uh -huh. la desmotivación docente de dentro de un sistema que nos llena de papeleo, que si nosotros, no sé, sería muy interesante hacer un ejercicio de ver eh, cuántas horas efectivas de lo que nosotros trabajamos diario son dando clases y cuántas mm. son llenando papeles y llenando papeles entonces la claro. motivación sí Ay. exactamente la motivación es un aspecto que se tiene que, que, que manejar o sea es un aspecto fundamental dentro de dentro del dentro del perfil docente creo yo rescatar esa parte humana esa parte del reconocimiento de, de que el docente sepa que uno está con él, que, que no está solo en un aula, que puede acudir a una persona, son pequeñas cosas claramente después viene todo lo que es eh, la motivación ya económica la motivación intelectual la motivación emocional todas esas, claro, también son fundamentales, pero para mí, la motivación es diaria todos los días se debería motivar a un docente que está haciendo bien su trabajo.
1: Claro algo que, que, bueno, yo rescato es el hecho de que, este, pues vos antes eras docente, ¿verdad? Entonces, es diferente cuando se conoce la realidad docente. Creo que hay más empatía, ¿verdad? Para ubicarse en, bien, en el acontecer, ¿verdad? En el ejercicio docente diario, para entender a una persona docente. Y este lamentablemente, y pues no todas las personas que llegan a esos puestos necesariamente han pasado por aulas. Entonces, tal vez ahí es donde cuesta un poco más aterrizar esa idea de, de cómo vive el día a día la persona docente. Eh, en ese sentido, digamos, eh, de que estamos hablando de motivación, ¿verdad?, a, a las personas docentes. ¿Cómo cree usted que se puede dar un adecuado acompañamiento al docente sin que la persona sienta que está haciendo una intromisión en su vida, ¿verdad? Porque a veces, y pues cuesta, sé que los docentes somos súper difíciles, eh, sé que cuesta mucho tal vez dar una crítica constructiva, una retroalimentación para mejorar, porque pues a veces hasta el mismo docente está la defensiva. Como decíamos al principio, nos llama el director y es como, Sí, algo malo hicimos, nos va a regañar por algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo darle un adecuado acompañamiento al docente eh, de, de una forma, bueno, la palabra lo dice, adecuado, ¿verdad? Sin que la persona sienta que este, se está metiendo ahí como con, con su trabajo de mala forma.
2: Como que es más supervisión que otra cosa. Exacto, exacto.
1: Como que control. no se
2: eso. Uh -huh.
3: Sí, claro, ustedes acaban de tocar... Lo que para mí es, es el eje, es el, es el punto, eh, la intromisión. Vamos a ver, yo aquí lo abro desde un punto de vista muy personal, desde lo que a mí eh, me gusta transmitir en mi, en mi gestión. El acompañamiento docente no debe significar eso, intromisión. ¿Por qué? Vamos a ver, nosotros somos, nos, somos especialistas en nuestras materias. Básicamente es como, yo pienso que cada docente es dueño de su materia. Y debe ser dueño de la aula desde el momento en que ingresa a ella.
0: Bien.
3: Entonces, el acompañamiento debe darse desde de, de un ámbito para mí de la libertad. De, de que el docente sienta que su propuesta pedagógica, que su metodología es respetada. y No criticada Claro, todos tenemos áreas de mejora totalmente de acuerdo. Y creo que es responsabilidad de un gestor académico o de un gestor educativo diagnosticar esas áreas y decirle al docente, mira, eh, creo que puedes mejorar en esto. Pero sin que sienta que se te está obligando. Una cosa es decirle a un docente, ¿no has pensado en que tal vez podríamos mejorar en esto? Decirle, usted haga esto sí, y es sí. mejor. Sí. Es muy distinto. Una ¿verdad? orden. Es muy distinto. Exactamente, exactamente. Una orden a mí que me ha tocado en otros, en, cuando uno empezaba a trabajar y en otros momentos, yo recuerdo una vez que a mí me dijeron, cambie este ítem de este examen porque no se puede preguntar en esa institución y yo me negué a cambiar Entonces, eh, así no es. Para mí así no es. Creo que, que el respeto hacia el docente, el estar a la par, no sobre el docente, muy, muy distinto de eso, el trabajo en equipo, la comunicación, todo eso demuestra un acompañamiento. Para mí eso es el acompañamiento. Es, es, es brindarle al docente las herramientas y principalmente la libertad de desarrollar su labor, no estar sobre él, no estar viendo qué hizo mal, no estar viendo si escribe mal eh, en una pizarra o si no, es darle herramientas de acompañamiento y libertad para desarrollar su labor. O al menos eso es una visión muy personal, ¿verdad? De lo que es el acompañamiento docente
0: Este... No, y es sumamente importante lo que usted dice, cómo ese acompañamiento debe ser más, más humano, usted sí, incluso lo dijo, no que es fundamental. Este, tal vez ahí eh, nos podrías hablar un poco sobre algunos consejos sobre comunicación entre docentes y directorí, dir, directorías. O sea, algo Ya has dicho algunos y creo que son muy importantes, pero como para que nos puedas complementar
3: Sí, claro, importantísimo. Eso es fundamental. La, la comunicación entre el director, entre el cuerpo docente es, es, es básica. A mí me gusta hacer siempre una, una analogía entre el docente y el cuerpo humano, porque eso demuestra que cada uno, desde nuestra individualidad, va a aportar un todo. Si nosotros logramos como gestores educativos reconocer eso, vamos a tener la capacidad de abrirnos y comunicarnos mejor con los docentes. ¿Por qué? Porque reconocemos que las capacidades de cada uno de, de los órganos de este cuerpo eh, van a contribuir a lo que va a ser el todo o el beneficio común. Entonces, dicho esto, para mí pilares fundamentales en la comunicación lo que he venido mencionando desde que empecé, la apertura del director o directora para entender al docente y para hablar con el docente. La empatía, fundamental. Los gestores debemos empatizar con los distintos momentos de los docentes. El respeto al trabajo, el respeto a, a, a la figura del docente, el diálogo principalmente, tener mucha posibilidad de, de diálogo, fomentar ese, ese diálogo la escucha y sobre todo la confianza en el trabajo que hace un docente. Para mí esos elementos tienen que ser fundamentales, porque si no mostramos esto, no vamos a lograr nunca una comunicación asertiva y es, es necesario en estos momentos, como los que estamos pasando, creo que la comunicación asertiva es básica. Es básica.
1: Perdón, que solo un comentario. Este, qué importante eso que dice de la confianza, que se le debe otorgar al docente. O sea, cuando yo siento, o cuando yo he sentido confianza de parte de la administración, mi mente vuela y, y he hecho cosas lindísimas y chivísimas porque entiendo que hay confianza en mi trabajo. Entonces, uno, una misma como docente se la cree, ¿verdad? Eso es importantísimo.
3: Claro, claro. Y es fundamental transmitir esa confianza porque volvemos al tema de motivación, cuando, una, cuando un docente eh, se siente motivado perdón, cuando un docente se siente con la confianza en que su trabajo está siendo eh, valorado, en que su trabajo está siendo bien eh, bien este, visto ¿qué hace uno? Claro quiero seguir haciéndolo, y eso que, que vos decís, Cintia, es fundamental cuando uno siente esa confianza y esa tranquilidad la creatividad nace, eh, viene solita por decirlo así. Entonces, eso usted lo trae a, a sus estudiantes. <risas> fluye, exactamente. exactamente.
2: Bueno, y, y eso de la confianza, eh, creo que también incluso, eh, ya que hicimos alusión al, al podcast anterior, eh, también tiene mucho que ver con nuestra salud mental, ¿verdad? Porque si nosotros no nos sentimos en un ambiente de confianza eh, y también, pues, en lo que tiene que ver con, con alguien que, aunque ejerza un liderazgo, pues ciertamente es nuestro superior, ¿verdad? Es una figura de autoridad también. Eh, si no sentimos esa confianza, pues nuestra cotidianidad es totalmente distinta a si sentimos un ambiente de confianza, que podemos eh, proponer ideas, proponer cosas diferentes para una institución o para nuestra, nuestro trabajo de aula, y pues eso va muy enlazado con la comunicación asertiva, ¿verdad? Que, que se habla se habla mucho de comunicación asertiva en la actualidad, eh, pero no siempre la practicamos. Incluso uh -huh. ahora que ustedes lo mencionaban y que, y que Pablo lo mencionaba en el contexto actual, yo creo que muchas veces lo, lo hemos visto. Quizá incluso más, de una manera más patente en la comunicación escrita, porque resulta que en la comunicación escrita no vemos el semblante, no vemos si nos están haciendo una, un gesto de aprobación o desaprobación. Hay un montón de elementos no verbales que no tenemos, y entonces de repente eh, nos escriben un correo y nosotros, eh, no sé si me está regañando, uh -huh. o, o de repente sentimos un tono que, que realmente no era necesariamente la, Se la, la idea... Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado con toda esta parte también eh, cuando nos comunicamos de una manera más escrita, bueno, y por supuesto de manera este, presencial, eh, oral, pues también, sin duda. Y bueno, yo creo que también eh, el trabajo en equipo, ¿verdad?, que tiene que ver eh, con esto, que todo esto que hemos hablado a lo largo de todo el podcast, ese equipo que hacemos entre docente y gestor educativo, y pues ojalá parte de ese equipo... Eh, también de manera consistente. Sí. De lo que forman los padres de familia, ¿verdad? Que claro. esto es muy directo en los resultados, claro. en, en, bueno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los resultados también, ¿verdad? Porque yo lo veo de una manera un poco comparativa con, con, cuando, con el equipo de papá y mamá. Si papá y mamá están de acuerdo, los hijos saben lo que tienen y no tienen que hacer, saben uh -huh. cuáles son las reglas, saben qué se espera de ellos. Pero si yo sé que papá dice una cosa y mamá otra, o viceversa, este, ahí se empieza un conflicto y no hay, no hay un, un orden, ¿verdad? Entonces yo, yo lo comparo mucho con esto. Entonces, bueno, este, creo que ya, ya vamos cerrando, ¿verdad? Yo creo que ha sido sumamente provechoso. Este tema es, como lo mencionaba Pablo, de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? De lo que nos motiva cada día de esas comunicaciones que van desde, desde la comunicación más pequeñita hacia, hasta la más grande, que tiene que ver con los eventos más, más grandes, a veces más importantes del colegio, ¿verdad? Como un acto cívico, cuestiones de ese tipo. Pero bueno, son parte de esa cotidianidad nuestra, perdón nuestra docente y, y por eso pues creo que es un tema de suma relevancia y que ojalá pues eh, las personas que se encargan de la gestión educativa puedan reflexionar también sobre este rol tan importante. Muchas sí, gracias. Agradecerle a Pablo
0: por, la, la, por estar con nosotros, pues, darnos un, bastantes consejos sobre el tema de la gestión. Creo que ahí yo me quedo con esa, el tema ese de la comunicación, que Jackie también lo, re lo recalcó en la parte asertiva, ¿verdad? Tan importante, que tan necesaria, tan humana, que hace, hace tanta falta. Gracias Pablo por estar con nosotros esta noche y, y darnos estas, estas ideas y que las personas que nos están escuchando también muchas gracias.
1: Sí, por mi parte, bueno, yo soy estudiante actualmente de, de la maestría de Administración Educativa, entonces todo esto también es, es un esfuerzo que agarra uno como estudiante en Miras de, de, pues, de poder ejercer ejercer ah. en el
3: momento.
1: Y este, de, de forma muy personal agradezco muchísimo porque de, pues, ahí va dando muchos tips que, que uno desde ya necesita, ¿verdad? Entonces, creo que como coincido con los compañeros, fue muy provechoso. Machiando para su saquito, Cintia? Sí, justamente,
0: justamente.
1: Este fue muy provechoso y le agradecemos montones el tiempo que, que se tomó para poder acompañarnos.
3: No, con todo gusto, para mí es un placer, es un honor estar acá hablando un ratito de, de algo que nos apasiona a todos, ¿verdad? Que es la labor docente en cualquiera de las formas que, ah, bien, que se implique y los felicito por esto, por este proyecto. Es un proyecto muy interesante. Es un proyecto muy necesario, creo yo. Los docentes necesitamos esos espacios donde se hable de lo que pasa día a día. Y encantado. Muchísimas gracias a ustedes más bien por, por, por invitarme y por tenerme aquí un ratito. ¿verdad?
1: Bueno, muchísimas gracias con esto. Cerramos entonces y los esperamos para el cuarto episodio próximamente. Nos vemos.
0: Chao.